0: So, wir haben 3 Uhr, Dienstag 3 Uhr, nein, wir sind noch, jetzt ist es umgesprungen auf 3 Uhr. Wir haben Dienstag 3 Uhr, Webinarzeit beim UMT und auch diese Woche haben wir wieder ein cooles Thema und zwar ein YouTube-Thema. So starte ich einen YouTube-Kanal für mein Unternehmen. Ist ein interessantes Thema hier auch für uns, wir einige wissen es schon, ich habe es in anderen Podcast-Folgen bzw. anderen Webinaren schon gesagt, dass der OMT auch gerade an einem YouTube-Kanal arbeitet, der demnächst starten soll und federführend einer von zwei Personen ist der heutige Referent, der Benny. Hi, Benny. Hallo, Mario. Benny sitzt drei Büros weiter. Ne, muss ich zählen. Doch, drei Büros weiter, vier Büros weiter, drei Büros, scheißegal. Ähm, ja. Weiter und äh, gehört zu unserem Team. Ich freue mich sehr, es ist sein zweites Webinar, das er bei uns hält. Ähm, er selbst hat schon einen eigenen YouTube-Kanal, er, also er hat einen YouTube-Kanal, der ihm gehört, mit dem er sich sehr, sehr viel beschäftigt, was wir hier intern auch immer sehr verfolgen. Ähm, hat schon diverse andere Sachen aufgebaut für alte Arbeitgeber und ja, jetzt äh, mit uns zusammen wird er sich auch um den OMT-YouTube-Kanal kümmern, wo ich mich sehr darüber freue und vor allem auf das Projekt freue ich mich sehr, weil es ja wieder mit vielen von euch da draußen, die jetzt vielleicht auch zuhören, also wir haben ja eine Menge Experten, die auch regelmäßig bei unseren Webinaren zuhören, ähm, die sich auch an dem Thema beteiligen werden. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch, dass so viele wieder dabei sind. Heißt, für die, die vielleicht auch das erste Mal dabei sind, ihr könnt Fragen stellen. Benni und ich werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen. Er hat mir gesagt, er hat viel zu viel Stoff dabei. Ich muss aber nach einer Stunde fertig sein. Deswegen habe ich mir heute Morgen noch ein bisschen auf die Finger gehauen, dass er noch ein bisschen auf die Zeit schaut, dass ihr auch Zeit bekommt zum Fragen. Also stellt mir Fragen über den Chat. Und ich werde mich am Ende mit Benny darüber unterhalten und die Fragen stellen. So, Benni, du stellst dich selbst kurz vor. Und die ja. Bühne gehört.
1: Viel Spaß. Super, vielen Dank und äh, erstmal hallo zusammen. Ähm, ja, wie der Mario gerade schon gesagt hat, mein Name ist Benjamin Lindewald, ich bin der äh, Senior Video-Marketing-Berater bei ReachX. Und wie der Mario gerade schon erwähnt hat, ähm, habe ich auch einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Besser Urlauben. Ähm, auf meinem YouTube-Kanal präsentiere ich Hotels, Reiseziele und Airlines. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Ich war ähm, circa sieben Jahre bei Thomas Cook. Bis zum, bis zum Untergang von Thomas Cook war ich mit dabei und ähm, habe da... Ähm, war ich erst im Vertrieb tätig und anschließend ähm, drei Jahre im Online-Marketing beziehungsweise im Social-Media-Bereich war auch mit für den ähm, YouTube-Kanal verantwortlich und ähm, also einmal für den Neckermann-Reisen-YouTube-Kanal und auch für den Thomas Cook-YouTube-Kanal. Ähm, bin zwei Jahre um die Welt geflogen und habe ähm, Aufnahmen von Hotels, Reisezielen und Airlines gemacht. Genau dasselbe, was ich jetzt auch mache, ähm, nur jetzt äh, privat. Und damals war das halt alles über Thomas Cook. Ja, ich weiß, das war ein Traumjob. Ähm, aber war, war wirklich eine coole Zeit, und ähm, ja, aber ich mache es ja jetzt genauso weiter, nur in eigener Sache. Ähm, was steht heute auf dem Plan? Was zeige ich euch heute? Zum einen haben wir das erste Thema, warum YouTube? Ähm, Vorteile gegenüber anderen Plattformen, Was also wo ist YouTube besser? Äh, Erstellung eines YouTube-Kanals, da gehen wir wirklich richtig ins Detail. Und ähm, welches Equipment benötigt man, um YouTube-Kanal um YouTube am Laufen zu halten und auch Videos zu drehen? Welche Schnittsoftware? Dann gehen wir nochmal in YouTube Studio und Analytics, da wird es nochmal... Gehen wir auch noch mal ein bisschen ins Detail. Und eigene Erfahrung, meine eigene Erfahrung, wie erfolgreich YouTube für ein Unternehmen sein kann. Fangen wir mal an. Warum YouTube? Ja, mehr als 5% der Internetnutzer suchen nach Videos zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, bevor sie auf einen Online-Shop Online besuchen. Geht mir genauso. Ich habe zwei kleine Kinder. Bevor wir ein Spielzeug kaufen, gehen wir auf YouTube und gucken uns das Spielzeug schon an. Was kann man damit machen? Also mein Sohn, der Paul, der ist momentan so auf dem Dino-Trip. Ja. Der brüllt, der Dino, kann er nicht brüllen. Das gucken wir uns vorher schon bei, bei YouTube an. Ähm, genau wie auch hier die 90% der Informationen, die, das, die an das Gehirn übermittelt werden, sind visuell. Diese werden 60.000 Mal schneller ver verarbeitet als Text. Dann der nächste Punkt. Menschen merken sich 10% von dem, was sie hören, 20% von dem, was sie lesen, aber 80% von dem, was sie sehen. Ja. Also das, was zum Beispiel in einem Film passiert. Das können wir danach besser erzählen, wie wenn wir uns einen Post Podcast angucken, äh, angucken, <lacht> anhören oder ähm, wenn wir ein Buch lesen. Ähm, ein durchschnittlicher User verbringt 88% mehr Zeit auf einer Website mit Video als ohne. Er muss halt erstmal das Video gucken, das ist ganz klar. Deswegen auch die längere, äh, längere Verweildauer auf, äh, auf der Website. Welche Ziele kann man erreichen mit einem YouTube-Kanal? Zum einen die Bekanntheit erhöhen, Image verbessern, Besucher und Neukunden generieren, Besucher und Leads äh, bzw. Transaktionen. Und die Kundenbindung erhöhen. Dann, was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also die Leute gehen natürlich als erstes auf Google, suchen nach irgendwas, äh, was sie wissen möchten. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt, bleibt man bei dem, beim, bei dem Thema Hotel oder Airlines, ich will wissen, wie ist jetzt ähm, das Essen in, in einem Iberostar-Hotel oder Rio-Hotel, was auch immer. So, Dann gucke ich mir wahrscheinlich erstmal bei bei Google die Bilder an. Und dann wechsle ich zu YouTube rüber und gucke mir nochmal ein Video an. Wie ist es denn für, von Leuten, die jetzt da ein Video reingestellt haben? Wie hat es denn da ausgesehen, das Essen? Hat es geschmeckt, hat es nicht geschmeckt? Gucke ich mir irgendwelche Reviews an. Ähm, und was hat, was, welche Vorteile hat YouTube gegenüber anderen Plattformen? Also wir sehen hier oben hier äh, das YouTube-Symbol mit einer Krone. und drunter Instagram und Facebook. Klar, Instagram und Facebook ist natürlich auch eine Macht. Aber Vorteile von YouTube. YouTube ist sozusagen das neue Fernsehen. YouTube erreicht monatlich mehr Menschen als alle Fernsehsender gemeinsam. Ähm, der große Vorteil von YouTube, wo ich den größten Vorteil sehe, ist langfristiger Content durch, durch YouTube Search. Das heißt, ihr habt ja eure, eure Sucheingabe bei YouTube. Ähm, ihr werdet immer wieder, wenn die, wenn Kunden von euch oder wenn, ja, oder wenn ihr selbst auch bei YouTube was sucht, ihr findet selbst Videos aus dem Jahr 2018. Vielleicht ist genau da das Thema dabei, ja, das ihr damals oder dass ihr gesucht habt. Ähm, wenn ihr bei Instagram oder Facebook Videos einstellt, dann ähm, werden die Leute auf das Video draufgehen. Die werden das durch ein Feed scrollen, gucken sich das Video kurz an und dann geht es weiter. Und das Video wird wahrscheinlich nie wieder auftauchen. Ähm, bei YouTube ist das natürlich anders. Da habt ihr dann YouTube Search und ihr kommt immer wieder auf das Thema. Auch das ist, wo ich wieder auf den Tourismus oder auf meinen Kanal zurück, ähm, gerade bei mir ist das ein Riesenvorteil, aber auch bei anderen Kanälen mit anderen Produkten äh, werden Videos immer wieder aufgerufen durch YouTube Search. Dann äh, YouTube erreicht inzwischen die breite Bevölkerung in Deutschland. Alle Zielgruppen und Altersklassen sind auf YouTube unterwegs. Ich habe unten mal eine Tabelle eingefügt. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Also wenn man hier mal genau schaut, wir haben jetzt hier 20 bis 29 Jahre, hat genauso viel Prozent ähm, wie 40 bis 49 Jahre. Also und ab 60 plus, da fällt es langsam ab. Aber... YouTube habt ihr mehr Reichweite bzw. von den Zielgruppen her ähm, mehr Reichweite als bei allen anderen Social-Media-Plattformen. So, Erstellung eines YouTube-Kanals. Also, was benötigt ihr als erstes? Genau, ihr müsst als erstes erstmal auf die YouTube-Website gehen. Hier oben rechts äh, habe ich einen roten Pfeil hingemacht, da müsst ihr euch natürlich erstmal anmelden. Als allernächstes habt ihr hier, ähm, kommt ihr zur Google-Anmeldung, ihr benötigt ein Gmail-Konto, um einen YouTube-Kanal zu ähm, zu erstellen. Das heißt, ihr geht auf Konto erstellen, ihr habt die Möglichkeit für mich selbst, äh, für, mein Unter-, für mein Kind, ähm, hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber ganz kurz erklärt, für mein Kind bedeutet, ähm, die Kinder bekommen nur Kinderprogramme angezeigt. Also da ist nichts dabei, ähm, ab 18 oder irgendwelche Schießereien oder irgendein Mist, den ein Kind jetzt gucken soll. Ähm, die kommen, bekommen dann einfach nur ihre ganz normalen Kinderprogramme zu sehen. Und wenn die auszusehen auf irgendein anderes ähm, Video kommen, dann, ja, dann ist es gesperrt und wird nicht abgespielt. Für mein Unternehmen ist eigentlich genau dasselbe wie, wie für mich selbst. Ähm, ihr habt nur die Möglichkeit für das Unternehmen dann, ähm, der Unterschied ist, ihr habt ähm, ja, ein paar mehr Features dabei. Also ist aber eigentlich gar kein großer Unterschied. So, ich bin natürlich aber auch für mein Unternehmen draufgegangen. Ähm, habe jetzt meinen Nami eingegeben. So, meine Firma heißt jetzt heute äh, Webinar im September GmbH. Hab... Ähm, auch dann mein Webinar im September gehen per Gmail-Adresse, habe mein Passwort eingegeben und weiter geht's. Ups, ganz zu weit. So, dann will Google äh, eine Identifizierung haben und schickt ähm, dann eine SMS raus, wo ihr einen Code mit eingeben müsst. So, dann noch ein paar Daten von euch, Geburtsdaten, ähm, Geschlecht und so weiter. So, und dann geht's weiter äh, dem fertig eingerichteten Google-Konto, ein Unternehmensprofil hinzufügen. Ähm, Habt ihr wahrscheinlich schon derjenige, der es für sein Unternehmen macht, wenn, wenn nicht, ähm, könnt ihr das auch noch machen, aber das ist dann wieder Google My Business, das ist wieder ein anderes Thema, aber ihr habt dann die Möglichkeit, euer ähm, euer Unternehmensprofil mit anzugeben. So. Und dann seid ihr wieder auf der YouTube-Seite und habt rechts oben ähm, seht ihr dann auch wieder der Pfeil mit einem B, das heißt Benjamin Bindewald, das bin ich, also ich habe jetzt mein Gmail-Konto, aber immer noch kein YouTube-Konto, aber bin schon mal bei YouTube jetzt auf der Website einen Schritt weiter genau. und dann gehe ich anschließend auf YouTube Studio. Also wenn ich zu schnell bin, dann kurz einfach was sagen, dann ähm, sagte Mario mir Bescheid. Genau. Also dann geht es auf YouTube Studio und dann habt ihr da die Möglichkeit, euren YouTube-Kanal um, um, umzubenennen. Also ich, mein Gmail-Konto heißt jetzt Benjamin Bindewald, ich will aber das ähm, ähm, Webinar im September GmbH erstellen. So, Name abgeändert und weiter geht's. So, dann seht ihr erstmal links, da wo das große W ist, Webinar im September GmbH. Ähm, ihr habt jetzt die Möglichkeit, den Kanal anzupassen. Ne? Bis jetzt sieht es ja noch gar nichts aus. Also ihr habt ja weder ähm, ein, ein Profilbild, ein Titelbild, habt ihr so viele Möglichkeiten bei YouTube, euch einen ein tollen Kanal aufzubauen. Ähm, ich meine, es ist nicht, die, nicht nur die Website ist eine WSIN-Karte, auch in dem Fall ein YouTube-Kanal. Also wenn der gut aussieht und auch aktuell ist, dann ist es schon ziemlich cool. Also Kanal anpassen, machen wir einfach mal. Genau, willkommen im YouTube-Studio. So, ihr habt einmal das Layout. So, ihr habt hier die Möglichkeit, einen Kanal-Trailer für euch einzufügen. Habe ich jetzt nicht mit drin, aber im Kanal-Trailer ist, ja, könnt ihr, könnt ihr ein Video von euch aufnehmen, wie ihr einfach euer, euer Publikum begrüßt. Wie zum Beispiel, hi, ich bin der Benni. Von der ähm, Webinar im September GmbH. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Hier erfahrt ihr alles rund um Webinare beim OMT und so weiter. Genau, also das ist dann so ein 30 Sekunden oder, oder ein Intro, Trailer, wie auch immer. Und dann könnt ihr dann erzählen, was ihr wollt. Beziehungsweise muss natürlich dann ähm, <lacht> freundlich sein und ähm, für, den, für den Zuschauer sein, der bei euch erstmal auf dem Kanal ist. Ähm, genau, das ist der Kanal-Trailer. Und dann habt ihr auch hervorgehobene Videos für wiederkehrende Abonnenten. Das heißt, ihr habt jetzt aktuell, in, ihr seid jetzt ein Steuerunternehmen und habt jetzt eine, es gibt eine Steueränderung für 2022 und das ist ein Thema, das wird mit Sicherheit die nächsten drei Monate ja wird das ähm, aktuell sein. So, dann geht ihr hin und könnt ähm, das Video hervorheben. Wenn jemand nach Steuern sucht, dann bleibt er da und, 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 und kommt auf euren Kanal, dann kommt als erstes dieses Video wird oben angezeigt, also dann wird als erstes dieses Video oben angezeigt. Ähm, genau, das heißt, wenn ihr aber schon ab, Moment, Genau, wenn ihr schon Abonnent seid und geht immer wieder auf den Kanal, wird immer wieder dieses Video angezeigt. So rum. Dann kommen wir zum Branding. Also beim Branding habt ihr die Möglichkeit, ein Profilbild hochzuladen, ein Bannerbild hochzuladen und sogar ein Wasserzeichen im Video zu installieren. So, und dann habt ihr noch die allgemeinen Infos. Hier habt ihr habt ja die Möglichkeit, euer, euer Unternehmen nochmal per Text ähm, vorzustellen. Das heißt, ihr geht hier runter und schreibt einfach euren Text rein, wer Seiten seid, ein Impressum und so weiter. So, Und was auch ganz wichtig ist, da ist jetzt leider kein Pfeil, aber rechts oben steht Veröffentlichen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen Text reingeschrieben, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Webinar im September Gameplay. Ähm, ihr müsst immer auf Veröffentlichen klicken, das ist der Speicher-Button. Genau, also wenn ihr zum Beispiel einen Schritt zurückgeht, dann ist das, und ihr habt nicht veröffentlicht, dann ist das Ganze, was ihr geschrieben habt, weg. Ach, da ist der rote Pfeil. So, so dann haben wir die Kanal-URL. Ähm, genau, die habt ihr auch die Möglichkeit, die könnt ihr theoretisch auch abändern. Ähm, ab einer gewissen, das ist ähm, ab 1000 Abonnenten, 4000 Stunden äh, Watchtime und so weiter. Da habt ihr dann die Möglichkeit, den, die URL abzuändern und könnt zum Beispiel jetzt youtube.com slash Webinar im September GmbH heißen. Gut, das ist jetzt ein neuer Kanal, deswegen konnte ich es nicht abändern. Aber ihr müsst auf jeden Fall im YouTube Partnerprogramm drin sein. Das sind jetzt die Zahlen, die ich genannt habe, mit Abonnenten, 4.000 Stunden, Watchtime und so weiter. Dann seid ihr in diesem Partnerprogramm drin. So, dann habt ihr die Möglichkeit, noch Links einzufügen. Das ist ziemlich cool. Das heißt, wenn, wenn jetzt jemand bei euch auf dem YouTube-Kanal ist, und sagt, ja, wo finde ich denn jetzt die Website von denen habt ihr die oder die Social-Media-Kanäle? Habt ihr die Möglichkeit, die ähm, ihr die Möglichkeit, hier sieht man es, ähm, einmal ähm, äh, eure Facebook-Seite zum Beispiel. Ich habe jetzt mal Facebook genommen. Man kann auch, wie gesagt, die eigene Website nehmen, ähm, äh, Facebook-Kanal angeben mit äh, facebook.com, Webinar im September GmbH oder auch Instagram. Ähm, man kann auch unten, man sieht es, Moment, gehen wir einen Schritt weiter, genau, die ersten fünf Links, also man kann fünf Links eingeben, ähm, die werden dann oben auf dem Banner angezeigt. Und die Leute, die bei euch auf dem YouTube-Kanal sind, die haben dann die Möglichkeit, auf diesen Banner zu klicken, beziehungsweise auf den Link zu klicken und landen dann auf, auf der Verlinkung. Das heißt, auf, zum Beispiel jetzt hier Facebook oder Instagram. Und auch da wieder klar veröffentlichen und speichern. So, und gehen wir einen Schritt weiter. So, genau. machen wir einen Schritt, einen, einen, einen Schritt noch zurück. Jetzt haben wir ja das ist kein Profilbild und wir haben auch kein Titelbild. Dann habe ich mir gedacht, ich zeige euch auch mal jetzt, wie man es jetzt als Anfänger am einfachsten machen kann, ein Titelbild bzw. ein, ein Profilbild zu erstellen. Also ich persönlich nutze immer Canva. Genau. Also ich gehe auf die Canva Startseite, gebe dann oben in der Suche ein Titelbild YouTube. Da seht ihr es. Und ihr seht auch schon, was man alles noch für YouTube machen kann. Also es ist nicht nur für YouTube, sondern für alle möglichen Social Media Plattformen. So, dann habe ich mir jetzt einfach, hat mir kein Bild gefallen, das sind alles Vorlagen, ähm, die ihr seht, da wo der Pfeil drauf zeigt, da könnt ihr eure eigene Sache erstellen. Das habe ich jetzt gemacht, ich habe gesagt, okay, ähm, mir gefällt hier nichts, ich nehme jetzt meine eigene Sache und ähm, erstelle jetzt mein eigenes YouTube-Kanalbild. So, dann bin ich, genau, bin ich hier reingekommen und habe mir dann hier auf der linken Seite, seht ihr, das große Bild in Kleinform, hier YouTube-Kanalbilder zu reisen, Gratis, genau, da gibt es jetzt einmal die Möglichkeit, ihr habt hier gratis Content, den ihr nutzen könnt, ihr könnt aber auch ähm, bezahlten Content nutzen, genau, es gibt auch eine Canva Pro Version, ähm, da habt ihr dann bezahlt ihr den monatlichen Betrag und habt dann die Möglichkeit, genau, habt dann den Zugriff auf mehr mehrere ähm, ähm, Grafiken zum Beispiel. So, Aber jetzt steht hier ja immer noch Arianes Abenteuer, So, das ändere ich im Webinar im September GmbH, ist jetzt nicht das Schönste, würde ich jetzt eigentlich so nehmen, aber nur mal als Beispiel und ihr habt oben die Möglichkeit, jetzt das Ganze downzuloaden als PNG. Aber das Titelbild ist als PNG zu groß. Deswegen nutze ich ein JPEG. So, dann gehe ich auf JPEG und gehe auf Download. So, Wieder zurück bei YouTube will ich dann das Titelbild hochladen. Und ihr seht auch genau hier, wo was angezeigt wird. Zum Beispiel auf dem Fernseher ist das und das sichtbar. Also auf dem Fernseher würdet ihr jetzt noch die Berge sehen. Auf allen Geräten ist die Mitte zu sehen. Was natürlich auch das Wichtigste ist, weil da euer Name steht. Und was noch auf dem Computer sichtbar ist, ist auch der Rand. Das wäre auch da sichtbar. So, lade ich jetzt mal so hoch, wie es ist. Und gehe auch wieder auf veröffentlichen. So, jetzt habe ich immer noch kein Profilbild. Seht ihr gerade? Da, wo es W ist, ist ja noch kein Profilbild. Jetzt gehe ich wieder zurück zu Canva. Habe mir auch schon mal jetzt ein Profilbild rausgesucht. Müssen jetzt nochmal Schritt für Schritt gehen. Ist jetzt das schönste Profilbild. Ich habe es jetzt trotzdem mal genommen. Da steht das Andreas Klassenzimmer. So, das ändern wir wieder ab in die WIS GmbH. Webinar im September GmbH. So, auch da, wenn wir zurechtschneiden, so wird es dann angezeigt. Und laden das Ganze auch hoch. So, jetzt haben wir auch ein Bild drin und kommen jetzt zum nächsten Punkt, zum Wasserzeichen. So, Wasserzeichen immer genau dasselbe. Da können wir jetzt äh, auch ein PNG nehmen, weil es einen transparenten Hintergrund hat. Und fügen hier das Wasserzeichen bei YouTube ein. Und so sieht das dann aus. Das heißt, eure Videos werden abgespielt. Ihr habt euer Wasserzeichen drin. Wenn die Leute auf dieses Wasserzeichen draufklicken, haben sie auch, das ist sozusagen ein kleiner Call to Action rechts unten am Rand, dass sie auch einen Kanal abonnieren können. So, genau. Also haben wir jetzt ein Bild hochgeladen, wir haben ein Bannerbild und wir haben ein Wasserzeichen im Video. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Also sieht schon mal ein bisschen schöner aus als am Anfang. Jetzt haben wir auf jeden Fall, könnten wir theoretisch schon starten. So, aber wie soll man denn starten, wenn man noch kein Equipment hat? Genau. Also jetzt kommen wir mal zum, sage ich mal, wichtigsten Teil: Das Equipment. Es gibt, wir sind ja im Jahr 2021 und wie ihr wisst, ähm, hat die Technologie einen Riesensprung gemacht äh, die letzten, das letzte Jahrzehnt sozusagen und man hat ja mittlerweile an, an überall eine Kamera dran. Ähm, jetzt ist die Frage, wie professionell wollt ihr einen YouTube-Kanal ähm, aufziehen? Ist es für euch okay, wenn Hauptsache ihr könnt ein paar Informationen raushauen, dann reicht auch ein Smartphone, ein älteres Smartphone sogar. Ich meine, Videos reichen ja, beziehungsweise eine Kamera reicht, die einfach nur mal Full-HD ausspuckt. Oder habt ihr jetzt vor, okay, ihr wollt hochprofessionell sein. Also ich kann euch nur raten, auch wenn es schwerfällt, probiert so professionell wie möglich zu sein. Guter Content heißt, ihr bekommt Abonnenten, ihr bekommt Zuschauer. Ich selbst weiß, wenn ich jetzt, auf gut Deutsch gesagt, in beschissenes Video hochladen, wo eine blöde Qualität ist, äh, mit einem nur Full HD oder mit nur HD ähm, und zeigt ein Hotel, was total verwackelt, oder zeigt ein Hotel mit einem iPhone, was einem älteren iPhone, was total verwackelt ist und so weiter, dann habe ich keine Zuschauer. Dann kriege ich einen Daumen nach unten, die Leute wollen meine Videos nicht mehr gucken. Jetzt weiß ich, ich habe professionelles, professionelles Equipment und äh, nutze das Ganze auch, habe 4K mit 6 Bilder die Sekunde, ich kann in meinen Videos Slow Motion einfügen, es sind tolle ähm, es ist ein toller Kontrast drin, ja, es wirkt professionell, es verwackelt nichts und so weiter. Das heißt, ich kann euch jetzt von mir persönlich empfehlen, eine Kamera, eine Systemkamera, das ist die Panasonic GH5, das ist die links oben für 1899 Euro. Die hat früher, vor, früher sage ich ja, damals 2017, seit 2017 ist sie auf dem Markt. Ich arbeite heute noch gerne damit, weil die 2017 schon auf dem Standard war, wie die Kameras eigentlich heute sind. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Kamera, ähm, mit der ihr gut arbeiten könnt, die einfach zu verstehen ist und die wirklich auch eine tolle Qualität ausspuckt. Und ähm, ja, also, das wäre jetzt die, der erste Vorschlag. Oder was auch noch gehen würde, ist eine, eine GoPro Hero 10 Black. Die ist, ähm, das ist eine Action Cam, ähm, die mittlerweile, ja wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt euer Unternehmen vorstellen und wollt durch die Firma laufen, ja, dann nimmt ihr eine GoPro. Ähm, wenn, wenn das Licht gut ist, bei GoPros und Actioncams muss man ein bisschen aufpassen, da muss schon das Licht stimmen. Das heißt, ich sitze jetzt extra, weil ich heute das Webinar halte, mit dem Gesicht zum Fenster hin, damit ich das Licht ins, ins Gesicht bekomme, damit ihr mich besser seht. Genauso ist es auch bei Actioncams. Also ihr müsst schon gucken, dass die Actioncam ähm, genug Licht hat. Dann sieht es richtig, richtig gut aus. Also gar keine Frage. Dann ist eine GoPro echt zu gebrauchen, ähm, wenn, die, wenn richtige Lichtverhältnisse da sind. Ähm, wenn ihr jetzt rumlauft und sagt, okay, ich bin jetzt hier äh, der Benny und zeige euch jetzt die Firma und ähm, guck mal hier und guck mal da, so, dann könnt ihr natürlich, das ist eine, ist eine Art Vlog, könnt ihr das Ganze auch auf, euer, ähm, auf euren YouTube-Kanal hochladen. Ähm, mittlerweile sind die GoPros so, dass die auch ein, ein gutes Mikrofon haben, die haben äh, eine Top-Qualität, also die GoPro Hero 10 Black, die ist jetzt vor 14 Tagen rausgekommen, die kostet 429 Euro, hat 5K, mit 60 Bilder die Sekunde sogar, also nochmal eine Steigerung zu 4K, hat 4K mit 120 Bildern die Sekunde, 4K 100, also die, diese 120 Bilder die Sekunde oder die 60 Bilder pro Sekunde, das sind Frames per Second, heißt das. Da habt ihr die Möglichkeit, Slow Motion mit einzubauen. Aber da kommen wir später nochmal zu beim Schnittprogramm. Also das wirkt dann nochmal ein bisschen smoother und ein bisschen professioneller. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, das hat mittlerweile jeder, ich habe es hier immer auf dem Tisch liegen, in iPhone 13 Pro. So, zum Beispiel, oder generell ein iPhone. Ab, sag mal, ab iPhone X. ja, Genau, da habt ihr einigermaßen gute Kameras dran. Jetzt das neueste iPhone, habt natürlich die beste Kamera aktuell von den Smartphones ähm, oder von den, von den, von den iPhones, ähm, aber mit einem guten Smartphone könnt ihr auch wirklich ordentliche Videos drehen. Ihr seht es ja auch bei anderen Social Media Plattformen wie auch TikTok. Ja, die meisten Videos da werden äh, mit, mit Handys gedreht. ja, Und das sieht auch wirklich gut aus. Ja. Mittlerweile sind die Kameras echt gut. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt ein bisschen mehr und ihr wollt das Nonplus Ultra in euren Videos haben und ihr wollt jetzt eure Firma weiter vorstellen, einmal von drin, ja, der Benny läuft mit der GoPro rum, aber ihr wollt auch das Gebäude vorstellen, ähm, wie, wie groß das Gebäude ist und wie toll es aussehen kann und was weiß ich alles, dann habt ihr die Möglichkeit, euch eine Drohne zu kaufen. Ja? Jetzt, ich habe jetzt mal eine Mavic 2 Pro hier rein, reingenommen, äh, die kostet jetzt als Paket 1.969, aber ich habe auch das, die Mavic Mini, heißt die, die kostet nur 500. Ja, dieselbe, also ich habe einmal die Drohne zu Hause und einmal auch die Mavic Mini. Ähm, beide kann ich empfehlen. Beide spielen 4K ab. Beide sind echt top. Also ähm, man muss jetzt nicht viel Geld ausgeben, um einen YouTube-Kanal aufzubauen. Das heißt, wir werden jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt klein hält, man hat jetzt hier ein iPhone, okay, das kostet mittlerweile auch, glaube ich, 1.500 mit einer, ja, oder 1.200. Und man hat hier einmal eine GoPro. Ja, und dann nimmt man noch eine Drohne dazu für 500 Euro. So, da ist man schon mal bei ja, 929 Euro. Ähm, dann geht man weiter und braucht auch noch Licht. Ganz wichtig, gerade wenn ihr in der Firma trainieren wollt und wollt äh, zum Beispiel von, der, von einem Greenscreen produzieren. Ähm, Greenscreen, kommen wir gleich, zeige ich euch auch gleich. Ähm, Greenscreen ist ein grüner Hintergrund, gibt es auch als Blau. Also jetzt mittlerweile sind sie alle grün. Man ist ja ganz flexibel geworden, weil natürlich auch grüne Produkte abgelichtet werden müssen. Ja, man kann ja keinen Greenscreen nehmen und kein grünes Produkt da vorstellen, dann ist es unsichtbar. Ja. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier Lichter zu kaufen für zum Beispiel eine Greenscreen-Produktion oder wenn ihr euch vor einen tollen Hintergrund setzt und wollt einfach schön ausgeleuchtet werden. Wie gesagt, beim Videodrehen ist das Licht das A und O. Mikrofone braucht ihr auch noch. Genau. Also wir haben zum Beispiel jetzt einmal hier ein Rode-Mikrofon, das ist ein Richtmikrofon, kostet 169 Euro, ähm, habe ich selbst auch, ist ein, ein, tolles, ein tolles Mikrofon, man ähm, muss aber auch wirklich frontal drauf sprechen, dann ist der Sound echt gut. Ähm, oder ähm, was ich euch empfeh noch empfehlen kann, ist ein Funkmikrofon, ähm, damit arbeiten wir auch hier in der Agentur, Ja, da kann man bis zu 100 Meter entfernt stehen, es ist ein wirklich sehr, sehr professioneller Sound, toller Klang. Und ähm, na klar, man sieht auch hier einen kleinen Preisunterschied, ähm, aber wie gesagt, also das Rote ist nicht schlecht, aber das Sennheiser mit Funk und ähm, was man hier direkt ranstecken kann, ist schon mal nochmal eine andere Liga, ist schon was Tolles. Wer jetzt nicht vor der Kamera gut reden kann... Ähm, ich selbst bin auch so ein Kandidat, manchmal, also ich schneide mir natürlich die Videos so zurecht, dass ich gut reden kann, aber ich habe auch manchmal meine Hänger drin, das ist aber ganz natürlich, das hat jeder mal. Ähm, wenn ihr zum Beispiel in eurem kleinen Studio sitzt, das ihr euch in der Firma jetzt aufgebaut habt nach dem Webinar, ähm, habt ihr, kann ich euch auch nur empfehlen, einen Teleprompter zu kaufen. Das ist ganz, ganz einfach, ihr seht hier, glaube ich, ist ein Tablet, was sie eingespannt haben. Ähm, ihr könnt auf das Tablet euren Text schreiben, den ihr ablesen wollt oder absprechen wollt. Das Ablesen oder Absprechen kann man auch trainieren dass es nicht mehr so abgelesen klingt, aber ähm, es ist eine coole Sache und äh, man kann den Text dann in dem Tempo abspielen, wie man ihn braucht. Das heißt, man kann langsam reden, man kann deutlich reden, man hat keine Versprecher mehr drin, man guckt, also ihr seht, da hinten dran ist die Kamera hinter dem Teleprompter, man guckt automatisch in die Kamera rein und hat den Text. Und auf dem Video sieht man natürlich keinen Text, also kann ich euch auch nur empfehlen, sind 250 Euro, fängt also ab da an. Dann kommen wir zum Greenscreen. Ja. denselben Greenscreen haben wir auch hier in der Agentur. Das ist ein Roll-up-Greenscreen. Ich habe mich jetzt für diesen Greenscreen entschieden. Erstens ist er, also den kann man natürlich auch runterfahren und er ist in der Box drin. Sehr platzsparend und man hat, wenn man den jetzt runterfährt und wieder hochfährt, keinen einzigen Knick drin. Ja. So ein Knick kann man mal einen Schatten werfen, gerade wenn es halt gut ausgeleuchtet ist. Und, ja, und jede Woche einen Greenscreen bügeln, hat ich jetzt auch keine Lust. Deswegen ist das eigentlich die beste Alternative. Kostet 169 Euro, aber ihr seid nicht komplett zu sehen. Ihr seid, Moment, ich stehe mal kurz auf, genau, bis hier hin zu sehen, ungefähr. Also, so, wie ihr es eigentlich braucht, aber normalerweise sind die Füße da nicht mit drauf. Ähm, eins weiter. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit hier, dass zum Beispiel so, ein komplette, ja, ähm, so eine komplette Green-Screen-Wand, da könnt ihr theoretisch auch rumlaufen. ja. Wenn man da jetzt noch als Kombination ein Tuch dazu nimmt, was man unten auf dem Boden liegt, dann hat man einen Untergrund, wo man, einen, einen, einen Untergrund ähm, wo man dann einen anderen äh, Hintergrund einfügen kann. Also generell, ich weiß gar nicht, ob ich gerade gesagt habe, aber ein Greenscreen ist dafür da, um, ein, um die Person, die vor der Kamera steht, mit einem anderen Hintergrund ähm, abzulichten. Das heißt, ähm, den Hintergrund kann ich ausblenden, das Grüne kann ich ausblenden. Und ich kann mich jetzt, wenn ihr jetzt habt, dass hier hinten das OMT bei mir, könnt ihr jetzt sehen, wenn ich jetzt einen Greenscreen hier hätte. Könnte ich mich auch jetzt gerade in die Karibik setzen? Könnte mich auch ans Meer setzen? Könnte mich auch auf den Berg setzen? Da, wo ich will. Also, aber ich bleibe gleich. Das heißt, nur der Hintergrund ist transparent. Ich glaube, das wollte ich sagen. es so nicht gesagt am Anfang. Ähm, genau. Aber dann habt ihr auch nicht, dann gibt es auch noch ähm, grüne Greenscreen-Tücher. Ja, also, habe ich jetzt mal mit, mit dazugegeben, habe ich mal mit eingefügt. Aber ja, ob ich empfehlen kann, weiß ich nicht. Ist halt immer viel Arbeit. Es muss halt, darf nicht verknickt sein. ist... Ähm, ja, es, ähm, wirft man Schatten und so weiter und dann flackert es vielleicht mal, dann bewegt sich die Person vor der Kamera, bewegt sich ein bisschen, dann hat man im Hintergrund noch Wind und dann schwingt er so ein bisschen, man muss halt richtig gut spannen, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Arbeit, dann lieber 60 Euro mehr investieren und das Roll-up, wenn wir roll up, ähm, roll -up -Green screen haben. Als nächstes, was ihr natürlich braucht, ähm, was auch gut für den, für den ähm, Teleprompter ist, ist ein Stativ. Genau, Stativ hier, 117 Euro, ist ein Reisestativ. Ähm, ja, für, für die für Anfänger, für die Produktion jetzt, um das mal schnell wegzuräumen, ist das wirklich top ähm, und ist auch leicht, ist auch einfach zu bedienen. Einfach nur aufdrehen und wieder zudrehen und ähm, habt dann die Möglichkeit, da die Kamera draufzustellen, damit ihr auch nichts gewackelt habt. Oder ähm, ja, wie, wie gesagt, auch andere Sachen installieren könnt, wie ein Mikrofon oder auch ähm, den Teleprompter. Wenn ihr jetzt... <lacht> Sorry. Wenn ihr jetzt ähm, unterwegs seid, ja, ihr wollt jetzt äh, ein bisschen flocken. Flocken heißt, ihr findet euch aus der, der Selfie-Position und redet in die Kamera. So, dann rennen ihr da rum. Ähm, habe ich auch so gemacht, äh, habe meistens dann dieses Stativ genommen. Hab dann, es ist ein, ähm, ein Jobi, Joby, wie es auch ausgesprochen wird, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber die Marke ist äh, sehr gut, sehr hoch ähm, von der Qualität her, sehr hohe Qualität. Ähm, ja, ihr habt ja die Möglichkeit, ihr seht da jede Menge verschiedene Gelenke. Und ihr könnt die Kamera theoretisch jetzt oben auf die Schraube setzen, könnt das zudrehen, die Kamera ist fest und könnt die Kamera überall da dran klemmen, wo ihr möchtet. Das heißt, ihr seid flexibler als mit einem großen Stativ, was ihr jetzt rumschleppen müsst. Ähm, wenn ihr zum Beispiel, ja, ja, angenommen, jetzt ist jemand hier dabei, der will was in Paris promoten. So, jetzt ähm, ist hier ein Zaun, im Hintergrund ist der Eiffelturm und ihr habt ein großes Stativ. Ja, wo soll ich das hinstellen? Boden ist blöd, ja, es sind zu viele Leute. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Kamera drauf zu spannen auf den Zaun zu klemmen, mit den Beinen verbiegen und so weiter und dann ist die Kamera fest und könnt trotzdem in die Kamera sprechen. Also ihr seid mit so einem Stativ auch sehr flexibel, ähm, aber ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt draußen filmt und draußen unterwegs seid und auch Vlogs ähm, aufnehmt, aber jetzt ähm, für, ein, für ein Studio in der Firma, nee, da ein normales Stativ. So, welche Schnittsoftware soll man denn benutzen? Also ich habe auch mal die Preise dazu geschrieben. Zum einen haben wir hier ähm, Premiere ähm, von äh, Adobe. Ähm, dann haben wir das ähm, äh, mit dem Windows Movie Maker, der, kost, der ist kostenlos. Sorry, ähm, Premiere kostet 23,79 Euro im Monat. Das ist so, eine, ja, so ein Abo. Äh, dann haben wir noch DaVinci Resolve, das ist kostenlos. Ähm, dann haben wir noch das kostenlose iMovie. Das findet ihr allerdings nur auf Apple-Produkten. Das habt ihr sogar auf dem, auf dem iPhone, habt es auf dem iPad, habt ihr auf dem Mac. Und das ist auch kostenlos und ist auch wirklich super. Also iMovie, wer einen Mac hat, der hat, der hat Glück. Das ist ein tolles Schnittprogramm. Was auch noch für einen Mac gedacht ist, ist dann Final Cut. Damit arbeite ich. Damit werden auch mit Premiere, werden auch Kinofilme geschnitten. Da hat man die Möglichkeit, das geht dann mehr ins Professionelle rein. Und man hat da die Möglichkeit, auch verschiedene Plugins zu installieren, um das Ganze noch ein bisschen, also man hat mit Final Cut einmal den, den Stamm und dann kommt das, was noch dazu kommt, kann man noch dazu kaufen, was man dann braucht. Also sind jetzt mal fünf Schnittprogramme, die ich euch empfehlen kann. Drei davon sind kostenlos und zwei kosten Geld. Also pro bereich kostet dann Geld. So, dann kommen wir ins YouTube Studio und YouTube Analytics. So, hier sehen wir einmal das YouTube Studio ähm, von äh, Webinar im September GmbH. So, da haben wir, Moment, gehen wir mal einen Schritt zurück, auf der linken Seite seht ihr einmal Dashboard, Dashboard ist gerade rot, Inhalte, Playlists, Analytics und so weiter. Was bedeutet das alles? So, bei Dashboard, hier findest du eine Übersicht über aktuelle Aktivitäten auf deinem Kanal und Informationen darüber, was es auf YouTube gerade Neues gibt. Ja, also das ist so eine allgemeine Information. Dann Inhalte, genau, hier habt ihr, ähm, wenn ihr da drauf klickt, habt ihr dann die Übersicht von den ganzen Videos, die ihr aufgenommen habt, die abgeloadet sind oder auch ähm, die jetzt privat hinterlegt sind oder die, ähm, die jetzt nicht gelistet sind. Nicht gelistete Videos können ihr nutzen für, für Webseiten und so weiter. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt jetzt, jetzt nichts veröffentlichen, wollt aber trotzdem irgendwo einbinden, könnt ihr auch ein nicht gelistetes Video nutzen. Ähm, die Playlists: ihr habt Hier habt ihr die Möglichkeit, ähm, unter Playlist natürlich Playlists zu erstellen und zu verwalten. Wer jetzt nicht weiß, was eine Playlist ist, kann ich auch ganz kurz erklären. Ob in der Playlist, wenn ihr jetzt ähm, verschiedene Produkte habt, zum Beispiel, ihr habt jetzt. Ähm, Ihr wollt jetzt Klamotten verkaufen, ihr habt einen Pullover, ihr habt eine Jeans, ihr habt ähm, Unterhosen. So, und dann habt ihr jetzt für, jede, für jedes Produkt oder für jede Kategorie, habt ihr jetzt eine Playlist, könnt ihr anlegen. In dieser Playlist gibt es nur Videos für Pullover. In dieser Playlist gibt es nur Video, äh, Videos für Jeans. Und in der nächsten für nur Unterhosen. Genau, dann haben wir Analytics. Ähm, genau, hier seht ihr die ganzen Messwerte und ähm, die ganze Leistung von deinem Kanal, wie viele Klicks und so weiter ähm, die Leute gelassen haben oder will Abonnenten und so weiter. Ähm, bei der nächsten Funktion, aber Analytics kommen wir auch gleich schon mal ein bisschen aus, ähm, ausführlicher. Nächste Funktion, Kommentare. Ganz klar, kannst Kommentare beantworten und kannst sehen, wer sie geschrieben hat. Ähm, Spam wird auch automatisch, also zum größten Teil, bei YouTube rausgefiltert. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, kommt und ja, ihr habt jetzt einen Klamottenladen und es kommt der andere Klamottenladen, möchte euch ähm, möchte die Leute auf seinen Klamottenladen ziehen und setzt einen Link in die Kommentare bei euch, ähm, kann man ausstellen, wenn sobald ein Link gesetzt wird, wird es als Spam geahndet und wird dann ähm, ignoriert und es äh, ist nicht sichtbar für die Leute. Das zum Beispiel. Also Möglichkeiten habt ihr da mal Kommentare. Ähm, Monetarisierung. Ähm, ja, also ihr habt die Möglichkeit auf YouTube Werbung zu schalten. Das ist aber auch nur, wenn ihr beim YouTube Partnerprogramm angemeldet seid. Beziehungsweise wenn ihr die Zahlen erreicht habt, das heißt 4000 Stunden Watchtime und auch die 1000 Abonnenten, dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, Geld durch Werbung einzunehmen. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte eigentlich keine Werbung schalten auf meinem Unternehmenskanal, ähm, ja, der kann es auch ausstellen, gar keine Frage, aber äh, Monetarisierung ähm, ja, heißt ja auch, ihr könnt ja eure eigenen Produkte, wenn ihr eure eigenen Produkte auf dem Kanal bewertet, ist es ja eigentlich auch eine Monetarisierung. Ähm, genau, und dann nochmal anpassen. Ja, das haben wir vorhin gemacht. Wir haben den Kanal angepasst und haben dann Titelbild etc. und ähm, Infos eingefügt und dann nochmal die auto Mediathek. Ja, das ist auch ganz interessant. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch kostenlose Musik- und Soundeffekte runterzuladen und für die Videos zu nutzen. Das heißt, ihr habt keine Probleme mit GEMA etc. Wobei es natürlich auch da andere Plattformen gibt, wie zum Beispiel Artlist, wo ich jetzt selbst auch nutze, oder Envato. Das sind auch Plattformen, da bezahlt man monatlichen Betrag und kann aber auch auf eine große Library zurückgreifen, wo man ähm, Videos, äh, Videos ich, ähm, ähm, Musik und Soundeffekte runterladen kann. Ja, Videos auch. Stock footage, ja. So, kommen wir zu YouTube Analytics. Ähm, YouTube Analytics ist, ähm, ist in ähm, fünf Kapitel unterteilt. Das heißt, wir haben einmal die Übersicht, wir haben die Reichweite, die Interaktion und die Zielgruppe. Und den Umsatz natürlich. So, fangen wir mit der Übersicht an. Also, nochmal ganz kurz, und grob gesagt, ähm, ja, die Übersicht ist die Zusammenfassung der Leistung des Kanals und der Videos. Außerdem man, äh, sieht man bei Wiedergaben, Abon Moment, äh, na, bei Übersicht, genau. da sieht man halt auch die, die Wiedergabezeit, die Abonnenten und wenn du jetzt am äh, YouTube Partnerprogramm teilnimmst, äh, auch den geschätzten Umsatz. Das heißt, du siehst dann, was habe ich denn aktuell verdient äh, mit Werbung etc. Ähm, genau. Und dann natürlich auch die typischen Leistungen. Die Leistung deines neuesten Videos im Vergleich zur typischen Leistung deiner Kanalinhalte. Die Top-Videos, das ist auch immer sehr interessant. Was läuft denn eigentlich aktuell am besten auf meinem Kanal? Dann haben wir noch die, die Echtzeit. Deine Leistung in, der letzten, in den letzten 48 Stunden oder 60 Minuten. Das ja, ist auch immer lustig zu sehen, was die Leute gerade für die letzten 60 Minuten angeguckt haben. Ich muss mal ganz kurz eine kleine Story erzählen, die, die mir passiert ist. Ich habe mal ein Video bei mir auf dem Kanal. Also ich habe mal eine Kooperation gehabt mit einer Influencerin, damals bei Thomas Cook. So, und die hat sich jetzt, nachdem, ich, das war 2018, und dann ich, hat die sich irgendwann von, von ihrem Freund getrennt und die Leute haben dann auf YouTube nach dem neuen Freund gesucht und mein Video mit ihr war noch online. So, und dann hat man... Habe ich bei der Echtzeit geguckt, da sehe ich, was ist denn da los? Ey? 500 Leute haben das Video aufgerufen, die letzten 6 Minuten. Und dann habe ich geguckt, was überhaupt passiert ist, habe nach ihr gesucht und habe dann gesehen, ah, die hat von ihrem Freund getrennt. Die Leute denken jetzt, ich bin der neue Freund. Ja, der war ich natürlich nicht, aber ähm, war ganz lustig zu sehen, anhand der Statistiken, ähm, ähm, ja, die letzten 6 Minuten, was die da so angezeigt haben. So, dann das letzte Video. Beziehungsweise die letzten zehn Videos, die werden dann verglichen, schön mit Plätzen und so weiter, Platz 1, Platz 2, 3 bis 10, das ist auch ganz cool. Und die Stories, die Leistung deiner letzten Stories in den vergangenen sieben Tagen. So, dann machen wir weiter und zwar haben wir dann noch ähm, ja, die Reichweite. So, und hier seht ihr dann die Art von, Zug Art von Zugriffsquellen. Ähm, ja, hier seht ihr dann, wie kam derjenige dann auf mein Video? Einmal über YouTube Search oder ähm, habe hab ich das Video bei Facebook gepostet, habe ich es über WhatsApp gebracht oder wie auch immer. Ihr seht auf jeden Fall, wo kommt denn dieser Zuschauer her? Ähm, genauso auch bei ähm, externen. Ähm, genau, Zugriff über Website und Apps, auf denen Videos von deinem Kanal eingebettet oder verlinkt sind. Dann haben wir noch vorgeschlagene Videos, Zugriffe über Vorschläge, die neben der, der die neben oder im Anschluss an Videos angezeigt werden oder über Links in Videobeschreibungen. Dabei kann es sich um ein, deine eigenen Videos oder die eines anderen Nutzer handeln. Genau. Das heißt, YouTube, das ist ein YouTube-Algorithmus, das heißt neben auf der Seite, wenn jetzt jemand ein anderes Video guckt, ähm, kann es sein, dass ihr neben an der Seite angezeigt werd, werdet, weil das Thema ähnlich ist und derjenige klickt dann drauf. Äh, Impression und wie sie zu Wiedergabezeit geführt haben. Äh, hier siehst, siehst du, wie oft die Thumbnails deines Videos Zuschauern auf YouTube gezeigt wurden wie oft diese Thumbnails zu einem Aufruf geführt haben und wie diese Aufrufe letztendlich die Wiedergabezeit beeinflusst haben. Deswegen, Deswegen habe ich auch vorhin nochmal das Canva-Thema angesprochen oder gezeigt, wie es funktioniert. Die Thumbnails müssen passen. Ja, wenn ein Thumbnail, also ein Vorschaubild, jedes Video hat ein Vorschaubild, und das könnt ihr auch bei Canva basteln, wir haben ja vorhin nur Profilbild und Titelbild gemacht, aber bei YouTube seht ihr zum Beispiel jetzt das nächste Webinar so, und habt dann den Teilnehmer schon im Thumbnail drin, und dann seht ihr, ah, der Typ ist das, und das Thumbnail sieht gut aus, und dann klickt ihr automatisch drauf. Genau, also die Vorschaubilder für eure Videos müssen wirklich gut aussehen. Dann habt ihr auch ähm, wirklich gute Chancen, dass, ähm, dass die Videos auch geschaut werden. Die Playlists, das haben wir vorhin schon mal erklärt, und nochmal YouTube-Suche. Ähm, genau, da seht ihr auch ähm, die Zugriffe über Suchbegriffe, die Zuschauer zu deinen Inhalten geführt haben. Das heißt, ähm, ja, Webinar im September, so, dann kommt natürlich ich auf Platz 1 und dann kommt ähm, der Nächste, der vielleicht auch äh, im September Webinare anbietet, der ist dann auf Platz 2 und so weiter. Ähm, genau, nochmal zu den Playlists, ähm, jetzt hier bei YouTube Analytics ist es so, dass die Playlists, ähm, dass ihr dann seht, wie oft sind die Leute in den Playlists drin und gucken sich die Videos da an. So, Interaktion, ähm, hier habt ihr die Top-Videos, Videos, Videos mit, den längsten mit der längsten Wiedergabezeit in den letzten 28 Tagen. Ihr habt die top playlist Playlists mit der längsten Wiedergabezeit auch in den letzten 28 Tagen. Äh, die besten Videos nach äh, Abspann, die erfolgreichsten Abspannen Abspann deines Kanals in den letzten 28 Tagen. Ihr könnt, wenn ihr ein Video hochladet, hoch, äh, könnt ihr schon angeben, was soll, denn im, was soll denn das nächste Video sein. Genau. Also wenn ihr jetzt fünf Videos die Woche hochladet, äh, hochlädt, dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, euer letztes Video immer wieder neu zu bewerben, indem ihr es am Ende mit einfügt, dann ähm, wird das von YouTube sozusagen empfohlen, aber das habt ihr vorher eingestellt. Dann erfolgreichste Abspannelemententypen, äh, Abspan die effektivsten Abspannelemententypen deines Kanals in den letzten 28 Tagen. Genau, das sind auch diese Elemente, kann man auch mit einfügen. Ähm, einmal, man kann auch einen, einen, einen Kanal abonnieren mit einfügen, man kann die nächsten Videos mit einfügen, also habt ihr ein paar Möglichkeiten. Und die Top-Beiträge sind, ähm, man kann auch bei, bei YouTube neuerdings was posten, das heißt neuerdings ist schon ein bisschen länger, aber man kann was posten, das heißt nicht nur die Videos, sondern auch Bilder. so Und äh, man kann auch mit, einer, mit der eigenen Community kann man auch kommunizieren und man kann mit denen chatten, also man kann sich mit denen austauschen. Und ähm, ja, da werden dann die besten Beiträge der letzten 28 Tage gezeigt. So, dann haben wir noch die Zielgruppe, wann deine Zuschauer auf YouTube aktiv sind. Das, ja, das sagt der Satz schon selbst. Ähm, da seht ihr dann genau die Uhrzeiten. Zu welcher Zeit solltet ihr ein, ein Video hochladen? Wann gucken die Leute das Video? Ähm, das heißt, wenn du jetzt ähm, am Sonntagmorgen um 10 Uhr siehst du laut ähm, YouTube Analytics, die Zielgruppe siehst du, ähm, dass die meisten Leute deine Videos am Sonntagmorgen gucken, um 10. Dann macht es auch Sinn, um 8 Uhr, 9 Uhr ein Video einzustellen. Genau, weil die Leute wahrscheinlich schon am Frühstück sitzen um 10 und gucken sich dann dein Video an. So, Abonnentenbenachrichtigung per Glocke. Ähm, ihr habt die Möglichkeit oder die, die, eure Fans haben die Möglichkeit, äh, euren Kanal zu abonnieren und auch nochmal die Glocke zu aktivieren. Das ist eine Push-Up-Nachricht. Da bekommt ihr dann auf Smartphone, äh, per E-Mail und so weiter, bekommt ihr dann eine Benachrichtigung, ähm, dass, ähm, ähm, dass ein Video von euch online gegangen ist. So, die Wiedergabezeit von Abonnenten. Genau, hier seht ihr, wie lange, die, wie lange Abonnenten oder Nicht-Abonnenten auf euren, eure Videos anschauen. Alter und Geschlecht, ist klar. Andere Kanäle, die sich dann Zuschauer angesehen haben. Ja, auch da kann man sich was abschauen. Wenn ihr jetzt seht, okay, da gibt es jetzt drei Kanäle, Konkurrenz von uns. Die Zuschauer sind auf, den, sind auf den Videos gewesen und die haben auch eine gute Wiedergabezeit beziehungsweise haben sie viele Views und viele Daumen hoch. Dann kann ich mir das so ein bisschen abgucken. Was, machen, was macht denn die Konkurrenz von uns? Ähm, dann haben wir als nächstes andere Videos, die sich dann in den Zuschauer Zuschauern gesehen haben. Ähm, genau, also einmal die anderen Kanäle und einmal die anderen Videos, das ist eigentlich genau dasselbe. Ähm, und auch die Top-Länder, klar, bei euch wird es wahrscheinlich dann Deutschland sein, Österreich und Schweiz. Und Top-Sprachen bei Untertiteln. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt jetzt ähm, ähm, auch für einen englischen Markt was machen, habt ihr nur Deutsch-Videos, könnt ihr natürlich auch Untertitel einfügen. Und ähm, ähm, ja, dann könnt ihr schauen, wenn ihr jetzt mehrere Untertitel habt, was sind denn jetzt aktuell die Top-Untertitel die geguckt werden. Der Umsatz, genau, der Umsatz ist natürlich nur abhängig davon, ob ihr beim YouTube-Partnerprogramm seid. Aber ähm, ja, genau, ihr habt jetzt hier zum Beispiel geschätzt, der monatliche Umsatz. Äh, hier siehst du, wie viel äh, du mit deinem Kanal in den letzten sechs Monaten bedient hast. Für laufende Monate und äh, Monate ohne endgültige Zahlung wird der Umsatz geschätzt und unterliegt Änderungen. Das heißt, YouTube kann so grob einschätzen, was man verdient, aber es ist nicht immer so ganz genau. Ähm, Umsatzquellen. Hier wird angezeigt, wie du mit YouTube Geld verdient hast. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal, wie gesagt, die Werbung, die man schalten kann. Und man hat die Möglichkeit, zum Beispiel einen super Thanks zu geben. Das ist eine neue Funktion bei YouTube. Da seht ihr rechts unten, da steht äh, Thanks, also Danke. Und man kann da draufklicken und ähm, kann den äh, Creator, also den, den YouTuber, euren Kanal mit Geld unterstützen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ähm, ja, ist nicht so ganz toll. Ich hab, habe jetzt auch mal eine Spende bekommen von jemandem von über 5 Euro. Im Endeffekt sind 2,95 Euro bei mir hängen geblieben. Ja, nicht ganz so glücklich von YouTube, äh, da noch so viel Gebühren zu nehmen. Meine eigene Meinung. Ähm, dann haben wir noch Transaktionsumsatz. Dies ist der geschätzte Nettoumsatz aus Transaktionen, einschließlich kostenpflichtiger Inhalte und Superchat. Also das ist auch nochmal so eine Live-Funktion. Die Schätzung enthält Rückbuchungen zugunsten der Partner für den ausgewählten Zeitraum und, den, und die ausgewählte Region. Videos mit den höchsten Einnahmen. Hier findest du die Videos mit den höchsten geschätzten. Ähm, ah, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich. Das kommt in die nächste Reihe. Genau, also Transaktionsumsatz gehört eigentlich eher zu dem Live-Thema, zu YouTube Live. Äh, wenn ihr Live-Videos dreht, ähm, könnt ihr auch beim Superchat Geld spenden. Ähm, und wir haben dann noch Videos mit den höchsten Einnahmen. Da seht ihr auch dann von den Plätzen her Platz 1 bis 10. Ähm, die, also ihr könnt auch natürlich alle auswählen, aber grundsätzlich ist es so, dass ihr erstmal die ersten 10 seht, ähm, da seht ihr dann, welche Videos am meisten Geld verdient haben. Ähm, und dann Anzeigetypen, ähm, hier, werden, äh, hier werden das Anzeigeformat und die äh, Kaufplattform aufgeführt. Diese Aufschlüsselung ist nur für YouTube-Werbeumsatz und Messewerte verfügbar, die auf Impressionen basieren. Ja, also sagt ja alles. Ähm, Warum YouTube so wichtig für Reiseveranstalter ist, hier meine eigene Erfahrung. Das ist ein Artikel, den ich mal bei LinkedIn gebracht habe. Das ist jetzt nicht nur für Reiseveranstalter, sondern generell für alle Geschäfte. Also man kann es natürlich schwer messen, ob jetzt YouTube Umsatz bringt oder nicht. Aber jetzt mal eine kleine Geschichte, das ist ein Riesentext, aber jetzt eine kleine Geschichte von mir. Ich habe 2020 habe ich ein, ein YouTube-Video gedreht in einem Aldiana-Club in Forteventura. So Ein Jahr später habe ich in demselben Club wieder Urlaub gemacht und mich haben in diesen 14 Tagen wurde ich 17 Mal mit der Frage angesprochen, hey, sag mal, bist du nicht der Typ von dem YouTube-Video äh, oder bist du nicht der Typ von YouTube, der in den Film über den Club hier gedreht hat? So, und ich habe dann natürlich, weil es halt auch mein Job irgendwo ist, gefragt, ähm, sag mal, hat, hat euch dieses Video, war das für euch eine Buchungsentscheidung, war es eine Kaufentscheidung für euch? Ja, und es war so, dass äh, 13 Leute gesagt haben, ja, wir haben das Video geguckt und haben dann gesagt, aber oh, cool, da müssen wir hin. Das heißt, wer weiß, was eine aliana reise kostet, das heißt, dass Aliana schätzungsweise bei 13 Leuten, das waren ja auch ein paar Familien dabei, sieben Familien, vier Paare und zwei Alleinreisende, mal mindestens 75.000 Euro Umsatz gemacht hat. Und ich habe das Video, ich hab, das war jetzt nichts gesponsertes oder irgendwas, das Video habe ich einfach so gemacht, weil ich im Urlaub Langeweile hatte. Und ähm, ja, ein Aliana hat dadurch mal 75.000 Euro an Umsatz gemacht. Ähm, ist jetzt natürlich auch ähm, ein Thema, Urlaub und so weiter, äh, das immer gut zieht, sind immer schöne Bilder. Aber genauso ist es auch bei äh, anderen Produkten wie zum Beispiel jetzt ähm, Klamotten oder was, Getränke, was auch immer, genau, für alles. Also es kann nicht schaden, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben und ähm, das ganze, alle Infos, die ihr habt, Werbung raushauen ohne Ende, das ist euer eigener Fernsehsender. Ich kann es euch nur empfehlen, einen Kanal aufzumachen und damit anzufangen und einmal die Woche erstmal ganz locker ein Video hochzuladen, die wichtigsten Infos raushauen ähm, und dann einfach gucken, ähm, dass mir das am, am, am Leben hält. Man muss halt immer auch aufwendig machen. Man muss, kann auch das Ganze mit wenig Zeit, äh, man muss auch nicht viel Zeit investieren. Es reicht auch, wenn man eine, eine Stunde in der Woche investiert. Zum halbe Stunde drehen, halbe Stunde bearbeiten. Und so könnt ihr das Ganze auch immer, das Video könnt ihr immer benutzen für die Website, für ein ähm, Newsletter und so weiter. Deswegen, ich kann es nur empfehlen. Und ja, das war's von mir. Ähm, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt gerne über Mario.
0: Ja, es sind Fragen reingekommen. Danke, Benny. Ähm, ja. Ich habe äh, ja die, die, einiges kannte ich ja schon. Wir haben ja öfter Austausch und finde das immer wieder spannend, gerade wenn man dann auch wirklich sowas äh, errechnen kann, was so etwas bringt. Weil man kriegt ja relativ häufig zurück, dass YouTube eher ein Branding-Kanal ist und ja dass man äh, nur schwer zurückrechnen kann, was so das durchschnittliche Video dann bringt. Und das mag ja auch alles sein. Also man könnte es gut zurückrechnen, wenn man sich über YouTube direkt monetarisiert. Ich persönlich, du kennst meine Meinung, ich würde jetzt dem OMT-Kanal niemals für Werbung freigeben, weil ich das eigentlich, also die paar hundert Euro, die da reinkommen, sind für uns gar nicht relevant, sondern wir würden es natürlich auch eher nutzen für ähm, Call-to-Actions, für unsere Seminare, Konferenzen und so weiter. Weil wir glauben, dass wir da deutlich mehr verdienen würden. De facto ist es aber so, dass das Thema Video natürlich immer präsenter wird. Also wenn wir, da kann ich mal eine Anekdote erzählen, ist noch vielleicht drei Jahre her, da hatten wir mal einen der Praktikant was nicht, es war ein dualer, was hat er gemacht? Ist egal, der hat sein Abi irgendwie nachgeholt, mal ein Jahr, drei Tage die Woche bei uns, wir haben uns da committed, den dann auch bei uns arbeiten zu lassen. Irgendwann meine ich zu dem, was, was machst du heute Abend? Und dann sagt er halt, ja, keine Ahnung, ich lieg auf der Couch, chill ein bisschen rum und äh, nicht mehr viel, guckt ein bisschen. Äh, und dann habe ich gemeint, guckst du dann Fernsehen? Und dann sagt er, nee, ich, Fernsehen habe ich die ganze Zeit angeguckt und hat gemeint, nee, ich gucke YouTube. Was gucke ich denn? Fernsehen. Und ich glaube, deswegen ist das mega interessant. Viele von uns, hier sind vielleicht in einem Alter, wo das Thema Fernsehen noch ein großes Thema ist. Der eine oder andere wird jetzt schon merken, dass Netflix und Amazon Prime und so das normale Fernsehen abgelöst hat. Für den einen oder anderen, so ist es bei mir. Ich bin aber zum Beispiel gar kein YouTube-Schauer. Aber das Problem ist, dass eine subjektive oder eine subjektive Sicht auf die Dinge von mir. Und ich habe mich schon belehren lassen, dass YouTube ähm, ein ganz großer Kanal ist. Ich meine, wir sehen es ja an den Zahlen. Ja? Und ich glaube, bei uns kam die Erkenntnis sehr, oder bei mir kam die Erkenntnis sehr spät, dass dieser Kanal nicht zu vernachlässigen ist. Vor allem, wenn man sich mit SEO beschäftigt. Also Google SEO ist in Deutschland ja, sagen wir mal, so. Wenn wir von SEO reden, reden wir über Google SEO. Das war eigentlich falsch. So, SEO heißt ja Suchmaschinenoptimierung und wir sprechen von allen Suchmaschinen. Theoretisch ist Amazon die größte Produktmaschine, äh, Produktsuchmaschine und YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und die größte Videosuchmaschine. Und wenn wir jetzt überlegen, dass der demografische Wandel uns dahin führt, dass die, die Zukunft von morgen sich ja viel mehr mit Video auseinandersetzt, wie mit, zum Beispiel mit geschriebenem Text, ist es eigentlich eine
1: brutale Investition in die Zukunft. Ja. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, ähm, ähm, wer jetzt äh, keinen eigenen YouTube-Kanal hat, der sollte, sollte sich ähm, unbedingt Gedanken darüber machen, ähm, wie er es auf die Beine stellt. Nicht, ob er einen macht, sondern ähm, machen. Es, es kann sich nur lohnen. Und ähm, wie du gesagt hast, ähm, bei mir ist es genauso. Ich, ähm, morgens ähm, habe ich keinen frühstücksfernsehen mehr an. Ich gucke morgens in meine in Meine Abonnentenliste und ähm, gucke, wer hat ein neues Video hochgeladen. Ähm, ich bin unter, unter anderem, folge ich ja auch The Zorn und, ähm, und auch ähm, GoPro. Das sind ja große Unternehmen und ähm, die, die schalten Werbung, ja? aber die haben auch andere Einnahmen. ja. Die haben Einnahmen in, äh, ich glaube, man kann es auch gut nachvollziehen, wer was verdient über äh, Social Blades. Das ist eine öffentliche äh, Website, kann jeder draufgehen, kann gucken, äh, wie viel ein YouTube-Kanal verdient und das oder oder auch YouTube die ja die haben mal Einnahmen von zwischen 50 und 100.000 Euro im Monat ja die finanzieren sich so ein Mitarbeiter der die Arbeiter macht und die Videos hochlädt und bearbeitet ja und ähm, ja also ich kann nur jedem empfehlen einen YouTube Kanal ja. aufzumachen
0: ab einer bestimmten Reichweite sicherlich sinnvoll immer ja. die Frage was steckt dahinter für ein Modell und das äh, da muss man dann für sich entscheiden, will man die Aufmerksamkeit von seinem eigenen Modell wegziehen oder halt nicht. Und dementsprechend kann es jeder für sich natürlich entscheiden. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Bevor ich jetzt weitere Fragen von mir stelle, möchte ich gerne ja. zehn Minuten ähm, nutzen, noch das eine oder andere vorzulesen. Ob wir alles schaffen, weiß ich nicht, aber ihr könnt Benny problemlos über LinkedIn anschreiben und äh, er wird euch weitere Fragen beantworten. Ähm, eine Userin fragt, wie siehst du einen YouTube-Kanal im B2B-Bereich?
1: Ja, absolut sinnvoll in jedem Bereich. B2C und auch B2B. Ähm, auch um ja, Informationen zu teilen, ähm, auch voneinander zu lernen, äh, Tutorials etc. Ähm, ja Definitiv.
0: Am Ende sitzen noch Personen dahinter, egal ob es ein B2B oder ein B2C-Kanal ist. Die Frage wird ja auch im, im Google-SEO-Bereich relativ häufig gestellt. Da sind die suchvolumina natürlich andere. Aber dafür sind ja auch meistens die Services, die hinten dran stecken, viel kostenintensiver. Ja, also im Endeffekt sind wir als, als, als Online-Marketing-Agentur auch ein B2B-Kanal. Und jetzt, klar, beim, den YouTube-Kanal machen wir jetzt nicht mit der ReachX, sondern mit dem OMT, aber, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber de facto ist es doch so, dass... Wenn wir dann mit weniger Suchvolumen Leute auf die Seite bekommen, die aber dann Interesse an einer, was ist ich, einer D seo dienstleistung haben, dann reden wir ja auch nicht über ein 10-Euro-Produkt oder auch nicht über ein 500-Euro-Produkt, sondern halt über ein vielleicht 30.000 bis 50.000 Euro pro Jahr-Produkt. Und dann sind ja auch kleinere Suchvolumen das problemlos zu vertreten. Also ich sehe da auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, ja. Im Gegenteil, ich glaube, dass viele da ein Problem sehen und dadurch auch der Wettbewerb kleiner wird. Vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken. Hallo, vielen Dank für das Webinar. Ich habe eine Frage zum Thema Werbung. YouTube schaltet Werbung vor meinen Videos, obwohl diese nicht monetarisiert sind. Lässt
1: sich das irgendwie unterbinden? Ähm, wenn, wenn sie jetzt ein Video hochlädt oder wenn sie Videos guckt. Also äh, beides. Okay, ich beantworte beides. Nicht schlimm. Ähm, also wenn, wenn jetzt jemand ein Video hochlädt und ähm, es wird davor Werbung geschaltet und YouTube schaltet die Werbung automatisch. Ähm, nein, man kann es nicht beeinflussen. Das macht YouTube so, wie YouTube will. Ähm, ähm, wenn, wenn jetzt aber das Video hochlädt und ist ein YouTube Partnerprogramm drin, kann man das ausschalten, dass keine Werbung ähm, platziert wird, ähm, dann verdient man aber auch nichts dabei ähm, und ansonsten, wenn du jetzt ähm, auf, deine, auf, auf YouTube Videos schaust und ähm, dann kommt automatisch die, ähm, die Werbung, die kann man auch nicht ausschalten von Anfang an, also als normaler YouTube User.
0: Hast du eine Empfehlung hinsichtlich Steadicam, gerade mit dem Blick auf Outdoor-Videos?
1: Ähm, ja, das ist Osmo Pocket 2. Okay. Sehr gut. Toller Ton, toller Ton. Von hinten, von vorne. 4K, ich spiele ja die Sekunde. Es ist, ähm, habe ich einen. Den Ton könnt ihr euch mal anschauen und zwar, wie gesagt, ich habe ja den YouTube-Kanal bei Urlauben. Ich war im Januar bei den Gorillas in Uganda und im Regenwald habe ich mit dieser Kamera aufgenommen. Ähm, Ton, Bildqualität, top.
0: Könnt ihr euch das Video könnt ihr euch auch anschauen bei Benny im, im YouTube-Kanal. Sehr cool, muss ich sagen. Ähm, nach deiner Erfahrung, wie gewinnst du die meisten Abonnenten? Wo baust du den CTA am besten
1: ein? Den CTA, ja. Also ähm, die meisten, okay, die erste Frage, die meisten Abonnenten gewinnen, ja, wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt Millionär, <lacht> aber normalerweise erstmal die Qualität bringen, das heißt, damit ähm, die besten Aufnahmen haben, Kameras haben, die Story muss passen, also das Thema ist ganz, ganz wichtig, das ist ganz klar, ähm, die Qualität muss generell stimmen und vom Ton, vom Schnitt her und auch von der, vom Bild her und auch die Thumbnails müssen stimmen, ja. Also da muss erstmal alles passen und dann, das muss man auf Dauer auch dann vertreten und natürlich auch die, ja die, ähm, man muss immer am Ball bleiben, ja. man muss regelmäßig hochladen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das nicht macht, äh, kommt, kann, kann, kommt auch kein Zuwachs. Ja. Die Leute schauen danach, ich selbst gucke auch danach. Bevor ich mir ein YouTube-Video anschaue, gucke ich mir erstmal alle Videos an und dann gucke ich, wie oft kommt denn da was und so weiter. Also wenn du regelmäßig Videos hochlädst, dann sollte es eigentlich auch ähm, passieren, dass äh, Abonnenten dazukommen. Ähm, aber wie gesagt, das Thema und die Story ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, was war die zweite Frage, Mario?
0: Jetzt habe ich sie weggeklickt.
1: Ähm.
0: Wie kommen mehr YouTube-Abonnenten und vielleicht kann die Userin mal schreiben. Also, ich würde da vielleicht auch eine Sache zu sagen. Also, ah ja, wo ist der CTA-Warten am besten aufgehoben? Ah, ja, genau. Ganz kurz dazu noch. Ähm, ah, jetzt hat es ja, ja. auch geschrieben. Ja. ja, cta Button. Genau.
1: Genau, CDA-Button, ähm, ja, also Call-to-Action, ähm, den würde ich da setzen, ähm, wo die Leute, also wenn ihr jetzt ein paar Videos hochgeladen habt, dann seht ihr auch, wie lange die Leute bei einem Video dranbleiben. Also ich würde ihn schon ziemlich weit am Anfang setzen, ähm, wenn nicht sogar bei der Anmoderation. Ähm, wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt hier ähm, die neue Jeans, ähm, präsentiere ich heute, heute in diesem Video übrigens, ähm, ihr könnt euch die Jeans auch bei uns auf der Website angucken hier, ähm, oder im Shop bei uns und so weiter. Ähm, ich würde es schon direkt am Anfang setzen, bevor die Leute abspringen. Ähm, Nochmal ganz kurz, ich habe diese Gorilla-Reise, ähm, da habe ich auch einen Call-to-Action reingesetzt und es hat wirklich was gebracht, die Leute haben sich danach ge gemeldet und haben mir geschrieben. Also, <lacht> das sollten wir nicht unterschät unterschätzen in dem Video.
0: Ja, wir haben ähm, eine Sekunde, ich gucke gerade, ob ich das hier auf Anhieb finde. Hier, das Thema Abonnenten finden ist natürlich ein spannendes Thema. Da gibt es die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Wir haben das Thema YouTube SEO, also macht ihr euch überhaupt Gedanken über das, was ihr da ähm, veröffentlicht, nicht nur inhaltlich, sondern auch textlich? Ja? Also was kann ich zum Beispiel, was kann ich zum Beispiel ähm, auch Keyword-technisch bedienen? Also welche Video ma Videos mache ich denn und wie benenne ich die und so weiter? Das ist natürlich ein Thema für sich, da können wir ein eigenes Webinar draus machen. Das ist ein ja. Thema. Ein weiteres Thema, was ich an der Stelle ähm, mal ansprechen will, ist, ähm, das fausche ich euch jetzt mal gerade hier rein, und zwar der Link auf ein altes Webinar von uns, von einer Kollegin von uns, von Anna, die über das Thema YouTube Ads hier referiert hat. Warum? YouTube Ads sind verhältnismäßig noch relativ günstig. Und ihr könnt, also gegenüber anderen Kanälen, und ihr könnt natürlich mit Ads auch Kanäle füllen. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, um Kanäle größer zu machen. Das ist ein Mittel, was wir vom OMT her definitiv angehen werden, dass wir von Anfang an, wenn die ersten Videos dann online kommen, also der Kanal existiert schon, da gab es auch schon Videos, wir haben jetzt so gefühlte 300 Abonnenten, aber wir haben alles gelöscht nochmal und fangen gerade mit einer komplett neuen Strategie an. Und wir achten natürlich auf das Thema SEO, Keyword-Vergabe, Keyword-Map und alle, die bei mir schon so ein bisschen zugehört haben, in SEO-Inhalten, die wissen ungefähr, auf was ich da hinaus will. Und ähm, weil das Google und und YouTube relativ ähnlich sind. Die haben auch Performance-Faktoren, genauso wie Google Nutzerdaten analysiert, hat YouTube das genauso. Wie lange schauen sich die Leute die Videos an? Wie schnell reagiert jemand darauf? Ähm, solche Themen. Und YouTube nimmt ja auch ein komplettes Transkript von einem Video. Das könnt ihr sogar abrufen unter jedem Video. Und auch das ist ja Text in Google, oder dann YouTube in dem Fall, gehört ja zu Google, indizieren kann. Plus, das Video ja teilweise auch in der echten nativen Google-Suche mit eingebunden werden. All solche Dinge kann man berücksichtigen. Nochmal, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, das ist ein eigenes Webinar wert. Aber das sind alles Dinge, die man beachten sollte, genauso wie man das für eine Webseite auch tut. Beschäftigt euch damit, bevor ihr damit anfangt. Einfach nur machen. Da bin ich, also wenn ihr das eben so ein bisschen salopp gesagt habt, macht einfach mal und so weiter. Das stimmt. Aber wenn ihr das gezielt macht mit einer guten Strategie, ist das wie bei jedem anderen Marketingkanal auch, ist er halt von Anfang an erfolgreicher. Und das solltet ihr vielleicht, war nicht das Thema des heutigen Webinars, deswegen sind wir da jetzt nicht größer drauf eingegangen. Aber das ist ein Thema, mit dem ihr euch natürlich beschäftigen müsst.
1: Genau. Also man muss auch noch dazu sagen, durch YouTube werden Kunden Fans von einem Unternehmen, also siehe Edeka mit dem Weihnachtsklip, oder jetzt mal zum Muttertag oder Vatertag von Nivea. Äh, die Leute lieben diese Videos und kommen immer wieder ähm, die Marken im Kopf. Also das, das ist auch sowas. Und wenn nochmal zu dem Thema, ähm, wie kriege ich die meisten Abonnenten, auch Kooperationen ja, mit Influencern. Große Influencer, Kooperation eingehen und einfach mal gucken, ähm, ja, ähm, ob was dabei rumspringt, äh, muss man einfach mal so sagen. ja. Ähm, aber normalerweise ähm, habt ihr dann einen ex extremen Abonnentenzuwachs mit Influencern.
0: Ja, also hab, so. Den wir haben 16 Uhr und es sind noch einige Fragen offen. Ich möchte euch bitten, diese Fragen geht auf Benny zu. Benny Bindewald bei LinkedIn oder benni.bindewald.reachx.de und Benny. schickt diese Fragen. Ich bleibe jetzt noch mal ähm, eine Minute online, um einfach, damit ihr euch die Frage noch mal rauskopieren könnt, die noch offen sind und schickt sie dann einfach an Benny per E-Mail. Wir müssen an der Stelle leider aufhören. Termindruck hier innerhalb der Agentur. Ähm, Danke, Benni, für die Inhalte. Hat Spaß gemacht, dir ja. zuzuhören. Gerne. Und danke, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Auch wenn wir nicht alle beantworten konnten, das tut mir natürlich immer leid, aber die werden im Nachgang sehr gerne beantwortet. Also keiner soll da auf der Strecke bleiben. In diesem Sinne, achso, Freitag, für das nächste Webinar zum Thema LinkedIn-Ads. Und du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, Wer, wer das Thema Greenscreen mag und äh, vorhin sich gedacht hat, oh, das würde ich auch gerne mal wissen, wie das funktioniert, am 30.11. findet das nächste Webinar mit mir statt. Ähm, diesmal ein bisschen anders, nicht hier am MacBook, sondern groß aufgebaut mit Greenscreen äh, hier im Studio bei uns. Und da zeige ich euch, wie man ein Greenscreen-Video ähm, produziert.
0: Ja, sehr cool. Ähm, werden wir rechtzeitig promoten. Das Webinar ist noch nicht zur Anmeldung frei, also ist noch nicht online, haben wir uns heute Morgen erst überlegt. Und kommt aber. Und ihr werdet natürlich über die bekannten Wege informiert. Bis dahin, euch eine schöne Restwoche und ich äh, eine schöne Woche. Und ich hoffe, ihr seid am Freitag beim Thema LinkedIn-Ads vielleicht auch interessiert und wieder dabei. Bis dann. Wir sind raus. Ciao.
1: Ciao.